0: Enrique, a propósito de este tema de la crisis migratoria desde Venezuela, estamos en comunicación con el señor ministro de Exteriores de Colombia, de Relaciones Internacionales, el canciller Carlos Holmes Trujillo. Señor ministro, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo a todos los amigos
0: de la mesa y, por supuesto, a los oyentes. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera preguntarle sobre este tema de Venezuela. Tengo entendido, pasado mañana, el miércoles, hay una asamblea extraordinaria de la OEA para abordar el tema de la crisis de los migrantes Usted va para Washington. ¿Qué va a pasar en esa Asamblea Extraordinaria, ministro?
1: Eh, Néstor, a ver, hoy se está reuniendo en Quito un, se están reuniendo en Quito un grupo de países de la región. Eh, en otro paso más que se da para el texto de avanzar en el propósito de armonizar políticas para hacerle frente a la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Esta reunión se produce después de una reunión que tuvo lugar en Lima, ...del Comité Migratorio Andino... ...y de una reunión que tuvo lugar en Bogotá... ...con asistencia de autoridades migratorias... ...y de contactos permanentes... ...que se han hecho entre las autoridades... ...migratorias de Perú, Ecuador... ...y Brasil... ...en efecto como usted lo señala... ...a solicitud de Colombia... ...el señor Secretario General de la Organización... ...de Estados Americanos... ...solicitó igualmente la reunión de una... de un, ...una reunión extraordinaria... ...del Consejo Permanente de la OEA... ...para tratar exclusivamente... La crisis migratoria proveniente de Venezuela, esa reunión está convocada para pasado mañana, yo voy a conversar hoy con el señor secretario general para evaluar exactamente la situación, revisar la hora en la que esa reunión del Consejo Permanente tendrá lugar y tomar las determinaciones correspondientes en lo que tiene que ver con Colombia, por supuesto. Mi viaje a Washington se produce para cumplir una agenda con el Departamento de Estado, con USAID, con altos funcionarios de la Casa Blanca, con integrantes del Congreso, voy a reunirme con varios think tanks, voy a dictar una conferencia en el Inter-American Dialogue, y eso tiene el propósito, en primer lugar, de hablar, por supuesto, de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, de insistir en la urgencia de la creación de un fondo humanitario de emergencia para insistir en la necesidad de que en el marco de la ONU se designe un enviado especial para coordinar la acción multilateral y, por supuesto, para tratar otros temas de interés común para el gobierno americano y para el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Esa es la razón de esta viaje de Washington.
0: Ministro, la, la estrategia de Colombia hoy parece tener varias, varias aristas. Por un lado, la atención de los venezolanos aquí, pero este tema de la OEA, sus gestiones ante la ONU, ¿esas gestiones internacionales son para qué, ministro? ¿Para conseguir ayuda, para ponerle un cupo, un límite a la cantidad de migrantes que entran a Colombia?
1: Son, trece, son tres canales. El, el primer canal es el, es el nacional. En lo que tiene que ver con el nacional se están definiendo acciones nuevas en sectores críticos que ya están identificados, acciones que además se están definiendo como consecuencia de la del trabajo de un grupo interinstitucional coordinado por la Presidencia de la República. De otro lado, el día de hoy tendré la oportunidad de poner en conocimiento del Consejo de Ministros las conclusiones de, las visitas, de la visita que hice el fin de semana a Hacha y a Norte de Santander. El segundo canal es el regional. A ese canal regional obedece la reunión del Consejo Permanente de la OEA, las reuniones a las que ya le hice mención, y naturalmente lo que se busca en el canal regional es armonizar medidas para hacerle frente a esta crisis migratoria proveniente de Venezuela que tiene un efecto regional. Sí. Y el canal multilateral, el canal internacional, tiene el propósito de insistir en la urgencia de un fondo humanitario de emergencia para dotar de mayores recursos fiscales a países como Colombia, a fin de que sea posible hacerle frente a esta crisis migra migratoria que es de magnitud gigantesca. Y en segundo lugar, para seguir insistiendo en la necesidad, uh -huh. dada la magnitud de la crisis, de que se designe un enviado especial cuya tarea, como ha sucedido en otras crisis migratorias, sería la de coordinar la acción multilateral de ayuda a los países que reciben el impacto directo de la crisis, como es el caso colombiano. Sí. Eh, ministro, ¿cómo es esto de que Colombia y cuatro países más estarían pensando en demandar a Maduro? ¿Qué tipo de demanda? No, eso se está estudiando. Ustedes conocen lo que fue el informe del señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos con respecto a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Conoce también la acción que desplegó el entonces el candidato Iván Duque en su condición de senador de la República. Ustedes recuerdan que viajó a La Haya, denunció, ante la Corte Penal Internacional al hoy presidente de Venezuela y esa denuncia estuvo acompañada con la firma de varios parlamentarios colombianos y de varios parlamentarios de Chile. De manera que ese estudio corresponde a lo que es de público conocimiento, cosa que adquirió una dimensión mayor con motivo del informe del señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un informe detallado, completo y conmovedor.
0: Sí. Ministro, si usted no va a Washington, querría decir, ¿se estrena en este escenario de diplomacia internacional el nuevo embajador de Colombia en Washington, el ex procurador Ordóñez?
1: No, el ex procurador Ordóñez todavía no ha viajado. Hay una... La misión de Colombia ha estado muy atenta. Yo he estado en contacto con la representación de la OEA en Bogotá. He estado en contacto también con el señor secretario general de su organización de Estados Americanos, y sí voy a Washington, pero voy a cumplir una agenda ante la Casa Blanca, el Congreso, okay. y ante I.S.A.D., y como les señalé hoy, hablaré también con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos para evaluar el momento actual y comentar con él qué paso es el más conveniente en este momento en el propósito de armonizar medidas en la región toda vez que la crisis tiene un efecto regional. Mm.
0: Señor Canciller, a propósito de Ordóñez, usted vio la prensa de este fin de semana llena de columnas sobre, la, sobre ese nombramiento de Alejandro Ordóñez en la OEA. Y hay una campaña que ya tiene doscientas y tantas mil, casi doscientas cincuenta mil firmas en una plataforma pidiéndole al gobierno del presidente Duque que desnombre, que revoque ese nombramiento. ¿Han contemplado la posibilidad de revocar el nombramiento de Alejandro Ordóñez en la OEA?
1: Mire, Néstor, las críticas en la democracia son perfectamente normales. Son normales y son bienvenidas. No obstante, es importante que los colombianos tengan claro que el papel de los embajadores no es emitir opiniones personales. El papel de los embajadores es cumplir instrucciones, defender los intereses del Estado y plantear con claridad lo que son las políticas del gobierno que representan en organismos multilaterales o en embajadas bilaterales. De manera que la tarea del doctor Alejandro Ordóñez en la OEA, se, en la OEA será cumplir con las instrucciones que le imparte el gobierno al presidente Duque. Sí, señor Casiel, pero ¿no es incompatible que una persona como Alejandro Ordóñez, que en campaña dijo que estaba de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, Mañana o pasado mañana cuando se posicione vaya a la OEA como embajador del gobierno de Iván Duque y esté en las antípodas de esa posición porque el presidente Duque y ustedes han dicho que están en desacuerdo con una intervención militar en Venezuela. Le repito que la tarea de un embajador no es emitir opiniones personales como representante del gobierno y del Estado, sino cumplir instrucciones. Y el doctor Ordóñez tiene perfectamente claras cuáles son las instrucciones en esa materia. Repasen ustedes además la historia diplomática de Colombia y verán cómo en distintas etapas y en distintas condiciones los presidentes han nombrado personas con las cuales no han tenido una coincidencia plena en algunas materias. Incluso han nombrado opositores en las embajadas, de manera que les reitero que la crítica es bienvenida en democracia y que la tarea de los embajadores es cumplir instrucciones. Eh, canciller, sin embargo hay un punto que es el tema de la reelección del, del señor Ordóñez como procurador que fue anulada por el Consejo de Estado. Ahí ya media algo parecido a corrupción. Eh, ¿Ustedes tuvieron en cuenta eso? ¿Hay alguna norma que permita que una persona que tuvo este antecedente pueda ser elegida en el cuerpo diplomático? Los calificativos y las asimilaciones hipotéticas las hace usted, no yo.
0: No, pero el lo Consejo de Estado decir, anuló es la elección, canciller.
1: Pero las asimilaciones hipotéticas, calificándolas como usted las califica, las da usted y yo respeto su opinión que no coincide con la mía sin embargo, para concluir con el tema del doctor Ordóñez, le repito que la tarea de los embajadores es cumplir instrucciones y no emitir opiniones
0: personales Sí Canciller, le hago una pregunta final para terminar esta entrevista, ¿qué pasó con el tema de Palestina, que fue el último acto de su antecesor de su antecesora, de la canciller María Ángela Holguín ¿en qué quedó o en qué va el tema del reconocimiento de Palestina como un Estado independiente?
1: Eh, es, hemos señalado y se lo repito hoy que en virtud de posibles omisiones en ese reconocimiento se está analizando con todo detenimiento la situación para obrar conforme al derecho internacional de otro lado también le reitero que la decisión del gobierno del presidente Duque es la de continuar profundizando las relaciones con países que son tradicionalmente amigos y aliados y de otro lado Estamos a la espera de las decisiones que tome la Comisión Segunda del Senado en materia de representación del Congreso a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para proceder a convocarla y este tema, naturalmente, debería ser uno de la agenda que se trate en esa primera Comisión de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Duque.
0: Sí, usted tiene previsto que este tema de Palestina salga en la visita del presidente Trump, que es ahora en noviembre la que se confirmó.
1: No, no, no no tengo prevista esa eventualidad, pero son temas de política internacional que no me extrañaría que fueran tratados.
0: Sí. Canciller, ¿a qué viene Trump a, a Bogotá en noviembre, a propósito?
1: Ya el anuncio lo hizo la propia Casa Blanca cuando dio a conocer la visita del presidente Trump en noviembre, los temas de seguridad, los temas de lucha contra el narcotráfico y los temas de la situación regional, además de otros temas que puedan ser acordados en el proceso de definición detallada de la agenda que cumplirá durante su
0: visita. El tema de que se haya duplicado, triplicado el número de hectáreas cultivadas sí. con hoja de coca, canciller, ¿significa que estamos tal vez en la antesala otra vez de la narcotización de la relación?
1: Yo creo que estamos a raíz de eso que todos rechazamos Entonces, es un escenario de coincidencia, de inquietudes y de propósitos comunes, de manera que el hecho de que se hayan elevado las hectáreas de cultivos ilícitos a más de 200.000 significa que es una prioridad del gobierno americano y por supuesto que es una prioridad de Colombia disminuirlas
0: Señor Canciller, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes un abrazo y muchas gracias.
0: Gracias. Carlos Holmes Trujillo es el ministro de Relaciones Internacionales de Colombia. Felipe respondiendo, entre otras cosas, al nombramiento de Alejandro Ordóñez con el mensaje, no se va a revocar el nombramiento no, de Ordóñez. Pero no es un tema cómodo para el gobierno, ¿no? No, Entonces, ¿Usted pero, cree que qué gobierno pues... le gusta que le cuestionen sus, sus nombramientos? Uh -huh. 250 mil personas esta mañana han firmado en esa petición a través de change.org, han, han firmado la petición de que se revoque el nombramiento. Ahora, la tesis del canciller es, el, el, el nuevo embajador ante la OEA no podrá dar opiniones personales si no llega allí para cumplir las instrucciones ¿Cómo? ¿Cómo? que le dieron.